0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo aquilo que foi destaque nessa quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. É, basicamente, é, a gente tem um monte de informações decorrentes de uma entrevista que foi dada pelo presidente da Anatel, Carlos Baigorre, durante o evento da Telcomp, que é a associação que reúne as operadoras de telecomunicações competitivas. Esse evento aconteceu aqui em Brasília. É um evento que tem como propósito é, central discutir questões regulatórias relacionadas aos pequenos e médios provedores de telecomunicações, pequenos e médios provedores de. É, internet e também de serviços móveis como é, operadoras virtuais é, e por isso mesmo a pauta acabou sendo é, muito centrada na questão de competição, na questão de concorrência é, dessas empresas com outras empresas de telecomunicações, principalmente as grandes operadoras, e também dessas empresas com o segmento de internet. E aí a gente começa com essa principal notícia, o, o presidente da Danatel Baigorre já tem falado muito sobre a questão é, de internet, como essa é uma agenda relevante dentro da agenda da Anatel e como ele pretende encaminhar esse debate. É, e aí hoje ele trouxe mais alguns detalhes sobre o que, que ele está pensando em fazer nessa área. Basicamente, assim, a primeira mensagem que a Anatel está dando é que não é ela que vai regular, não é ela que vai estabelecer quais são as regras que vão valer é, para a regulação de internet. O que o Baigorre disse e repisou ref, isso em vários momentos aqui durante o evento foi que é, a Anatel vê esse problema como um problema da sociedade, como um problema muito mais amplo do que simplesmente a agência regular assimetrias simetrias regulatórias no setor de telecomunicações em relação ao setor de internet. Ele diz que entende que é, esse é um problema que passa por é, liberdade de expressão, por exercício dos direitos de cidadania, é, passa pelas formas como, forma como as pessoas se relacionam, passa pelo desenvolvimento da economia, enfim, existem várias questões que estão relacionadas aí a esse ambiente digital, a esse ambiente da internet, e que a regulação disso acaba sendo necessária, mas que, por outro lado, ela hoje está dispersa em diferentes órgãos, em diferentes instituições eh, do Estado brasileiro, né, que atuam com preocupações específicas, não estão coordenadas e não tem uma visão eh, mais holística de como que esse assunto poderia ser tratado. Então, o que, que a Anatel vai fazer? É, eles estão fazendo um estudo, não só de benchmarks internacionais, mas de encaminhamentos de propostas para que é, esse tema da regulação do ambiente de internet, do ambiente digital, possa ser promovido. É, no dia 4 de novembro, que é quando a Anatel comemora 25 anos, é, eles devem trazer alguns elementos com relação a esses estudos, e esses estudos vão ser apresentados para o futuro governo, seja o governo atual reeleito, seja um novo governo sendo eleito, dia 4 de novembro eh, a eleição já vai estar tá concluída, já vai saber então eh, quem vai ser o mandatário eh, do país a partir de 2023, e a Anatel pretende levar isso ao governo eh, e fomentar né, esse debate junto com outros atores da sociedade, mas a Anatel está muito preocupada com isso, eh, diz que hoje existe Existem problemas que o arcabouço regulatório ilegal atual não permite a Anatel é, resolver. Então, por exemplo, grande parte das reclamações que chegam é, para a agência hoje é sequestro de WhatsApp, né, de números de WhatsApp. A agência não tem o que fazer com relação a isso. Então, segundo é, o próprio presidente da Anatel, da dona Maria, né, que teve o seu WhatsApp sequestrado ali num golpe é, aplicado pelo celular, até o ministro do Supremo que dá uma ordem para a Anatel para que eventualmente bloqueie um aplicativo ou bloqueie um determinado serviço. E a Anatel não tem como cumprir essa ordem simplesmente porque não cabe a ela executar é, o controle do ambiente da internet. São desafios que estão colocados para a Anatel e, segundo ele, Estão colocados também para todas as outras é, instâncias que lidam com questões de internet, seja CAD na questões de concorrência, Gabinete de Segurança Institucional em questões relacionadas à segurança cibernética. É, Ancine relacionada a questões audiovisuais, enfim, são vários atores reguladores, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em relação à privacidade e proteção de dados pessoais. Então, são vários é, níveis da administração federal que hoje tem é, dilemas parecidos e, segundo o Baigorre, se, esses dilemas precisam ser endereçados de uma maneira é, coordenada. Então, a Anatel está... É, provocando esse debate, não está querendo se colocar numa posição de liderança, o Baigorre insiste muito em dizer que não vai ser a Anatel necessariamente que vai regular esse ambiente, né? ou se vai ser alguma outra das agências, ou se vai ser uma instância é a mais, ou se é que vai ter alguma regulação mesmo, o que ele está querendo provocar é justamente o debate. É bem interessante, bem madura essa posição do presidente da Anatel, é um debate sem dúvida relevante no ambiente das telecomunicações, no ambiente digital. Cada país tem uma abordagem diferente e qual que vai ser a solução dada pelo Brasil, a gente ainda não sabe. Mas é, o presidente é, da Anatel está fazendo essa provocação. É, aí a gente conversou com ele também sobre um outro assunto, é, e esse aí ligado a uma pauta antiga do setor de telecomunicações. E de um lado, ele está lidando aí com o futuro é, da internet nessa discussão da regulação do ambiente digital. É, de outro lado, a Anatel tem uma página muito mais antiga para virar, que é a página da concessão de telefonia fixa. É, então, no entendimento do presidente da Anatel, é, a agência meio que concluiu né, o, o seu ciclo né, de, de regulação que vem aí dos seus primeiros 25 anos, em que telefonia fixa era a prioridade, mas ainda existe esse dilema aqui do que fazer com a concessão de telefonia fixa. Qual que é o problema aqui? É, a lei brasileira, a Lei Geral de Telecomunicações, exige né, que eh, o serviço de telefonia fixa seja prestado no regime público, pelo menos está estabelecido na lei que eh, o serviço de telefonia fixa é um dos serviços prestados em regime público. Isso pode ser mudado por decreto presidencial, existe a possibilidade de reenquadramento do serviço, sim, mas da forma como está hoje, cabe à União, cabe ao Estado garantir a, a continuidade do serviço de telefonia fixa. Ninguém quer mais o serviço de telefonia fixa. Ainda assim, a Anatel acredita que existe espaço para um leilão do serviço de STC a ser realizado até 2025, para que uma nova concessionária possa assumir essa obrigação, caso as atuais concessionárias, e aí a gente está falando de Oi, Vivo, Algar, Sercontel, e em algum é, nível também, é claro, que é concessionária no serviço de telefonia fixa na modalidade de longa distância, é, caso essas empresas não optem pela migração da concessão para o regime de autorização, que é menos regulado. Né? Então, se elas é, devolverem a concessão até 2025 ou simplesmente não tiverem a concessão renovada, a Anatel precisa fazer uma nova licitação, isso aí está sendo planejado. E aí a gente questionou ele sobre quais são as condições que essa licitação vai ser colocada. Afinal de contas, quem vai querer participar de uma licitação de um serviço que hoje é moribundo, ninguém mais utiliza o serviço de telefonia fixa para que, que alguém vai querer se candidatar a ser concessionário, né? só se for maluco. Segundo o Baigorre, não só é interessante como ele acha que essa licitação pode inclusive é, superar em termos de valoração é, os 22,6 bilhões de reais, que é o que a Anatel está cobrando das atuais concessionárias para elas migrarem para o regime de autorização. Então, hoje, a Anatel está dizendo para as atuais concessionárias, para Oi, para Telefônica, para Algar, para Sercontel, para Claro, olha, vocês são concessionários, se vocês querem mudar para o regime de autorização, vocês vão ter uma série de benefícios aqui. E esses benefícios valem 22 bilhões de reais é, e eles vão ser convertidos, então, em novas obrigações. A Anatel já disse isso, esse, esse tema e esse valor estão agora na mão do Tribunal de Contas da União para serem decididos. E aí, a pergunta é, uma futura concessão vai valer pelo menos 22 bilhões de reais, que é o que a Natel está dizendo que vale para você fazer essa migração? Segundo ele, vai valer mais do que isso? Por quê? Porque nessa, migra... nessa, nessa nova concessão vão estar incluídos os direitos de uso de postes, os direitos de uso dos bens reversíveis que atualmente estão com as atuais concessionárias. A né, tem essa, esse, vamos dizer assim, esse wishful thinking, né, esse, esse sonho de conseguir fazer uma licitação que seja atrativa para o mercado. Se ela cobrar muito ou exigir muitas contrapartidas, ninguém vai querer prestar o serviço de STFC. Mas se ela também cobrar pouco, é, as atuais concessionárias vão deixar suas concessões vencerem e vão entrar na nova licitação em condições mais vantajosas para ficar com os mesmos ativos que eles têm hoje em termos de bens reversíveis e os contratos de poste também. Mas tem um, algumas variáveis aí que complicam um pouco esse racional da Anatel. O primeiro deles é o tempo dos contratos de poste. Né? É, a Anatel está assumindo que esses contratos de poste vão ter uma vigência vitalícia aqui com as operadoras é, concessionárias que vão vir a partir de 2025. Não é bem assim esses contratos. Segundo a gente apurou, vencem aí até 2030, então seriam só cinco anos de contrato e não dez anos, não seriam contratos muito longos. Né? É, em alguns casos, vencem em 2027, é, são contratos até mais curtos. E segundo a fonte com quem a gente conversou, que levantou esse problema, você, a Anatel está é, onerando é, a exploração é, de postes através de uma proposta de regulamento conjunto com a ANEL que vai passar as obrigações de reordenamento dos postes, limpeza das, da, da infraestrutura, totalmente para a responsabilidade das, das operadoras de telecomunicações. E com isso, o que, que acontece? É, o que acontece é que é, o valor desses contratos de poste acaba ficando muito menor. Então, se a Anatel está na esperança de vender essa concessão de STFC com esses contratos de postes atrelados com um grande valor, talvez esses contratos valham muito menos do que a Anatel está estimando. Segundo o a Anatel tem acesso a esses contratos, mas ele, de cabeça, não sabia citar é, quando é que é, é, o, 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 esses contratos é, venceriam e, portanto, qual que seria o prazo aí de decaimento desses contratos. Mas esse é um problema que a gente traz na nossa reportagem, né, justamente apontando essas questões aí. Existe uma questão também sobre é, como é que a União vai prestar o serviço de telefonia fixa caso ninguém queira prestar. Né? Hoje, existe uma obrigação para que esse serviço seja prestado é, é, no regime público e no regime privado é uma liberdade que as empresas podem ter. A Anatel e o governo né, podem optar por é, desonerar a, a telefonia fixa do serviço público. Então, é só uma questão de alterar o decreto. É, mas não é uma questão tão simples assim, porque se ela faz isso, ela não tem mais como exigir os bens reversíveis de volta e nem esses contratos de poste e daí por isso mesmo que ela está cobrando esses 22 bilhões de reais das operadoras, né, variando aí de operadora para operadora, no caso da, da, da Oi são 12 bilhões de reais, no caso da Telefônica são mais 7, no caso da Claro tem um valor alto aí também, está na casa aí dos 3 é, é, bilhões, enfim, né, seriam valores pagos pelas operadoras para poder fazer essa migração. Outro assunto aí também decorrente da conversa com o Baigorre, rendeu bastante essa entrevista que ele deu para os jornalistas especializados, é e ele falou sobre a questão da competição no mercado móvel. Na verdade, isso é que ele falou na abertura do evento da Telcomp, né? Ele disse que o dilema da Anatel de regular a competição no. de estimular a competição no serviço fixo é, já está cumprido. Então, assim, esse, essa missão da Anatel, não dilema, perdão. A missão da Anatel de é, estimular a competição no serviço fixo é, já está cumprida. A é, Anatel conseguiu universalizar a telefonia fixa, conseguiu universalizar, de certa maneira, a banda larga fixa com os serviços é, de SM, né, de serviço de comunicação multimídia, que hoje é, são a base aí da operação das pequenas e médias prestadoras de serviço, e resta para a Anatel agora fomentar a competição no mercado móvel, tanto banda larga móvel quanto serviços de voz móvel. Então essa é a grande missão, é a grande tarefa que a Anatel tem. É, existem algumas questões que estão colocadas aí sobre a mesa. Teve a compra da Oi Móvel, que a agência impôs uma série de obrigações é, para as empresas que compraram o imóvel é, como remédios para é, aquele processo de concentração de mercado que acabou acontecendo, que eram quatro operadoras, contando com a Oi, ficaram só três, em Vivo e Claro, que foram as compradoras ali. Então a Anatel impôs esses remédios todos. Esses remédios precisam ser cumpridos. Então esse é o primeiro dilema. O outro problema que a Anatel tem chama-se é, um quarto operador supostamente seria a Winit que ganhou é, o leilão de 5G, ganhou a faixa de 700 MHz para ser uma operadora nacional. A expectativa da Anatel é que ela viesse a ser uma rede neutra, uma operadora móvel neutra que fosse atender as demandas de mercado regional e local para é, telefonia móvel, abrindo espaço então para novos players aí fomentando a competição. Só que a Winit fez um contrato com a Vivo, em que boa parte do espectro dela foi arrendado, foi alugado para Vivo, e aí existe uma, um questionamento no mercado se é, isso não, não seria uma infração justamente a esse desejo de competição que a Natel está é, colocando. É... Baigorre, ele foi muito cuidadoso quando ele falou da Unity. Ele disse: Olha, a Unity foi diligenciada, ou seja, a Natel fez perguntas para a Unity, ela está prestando esclarecimentos. Depois que esses esclarecimentos forem trazidos para a Natel, a área técnica vai fazer uma análise, depois vem uma análise da área jurídica e depois uma decisão do conselho diretor sobre esse acordo específico com a Vivo. Então ele não antecipou se o acordo está ruim, não está ruim. Na semana passada, o superintendente da Anatel, eh, Abraão Balbino, tinha dado uma declaração eh, um pouco mais forte, dizendo que o contrato, o acordo com a Vivo e a Unite estava meio quadrado e, do jeito que estava, não seria aprovado. A gente apurou que esse entendimento da área técnica da Anatel continua, tá? então eles continuam achando que é, são necessários mais esclarecimentos. A gente apurou também que a Winit vai apresentar esses esclarecimentos ainda essa semana, e vamos trazer novidades sobre isso amanhã. É, mas uh, o que o está que colocado na mesa aí é se essa operação vai continuar sendo competitiva, vai ser, continuar sendo uma forma de estimular o mercado de banda larga móvel a crescer no Brasil, com novos entrantes. Segundo, o Baigorre, essa é uma preocupação que a agência tem, mas ela tem que fazer essa ponderação, não só do ponto de vista concorrencial, mas também do ponto de vista regulatório. E aí existem algumas questões novas que estão colocadas aí, como o fato da Winit estar propondo é, um acordo é, de exploração industrial de radiofrequências, que é um, uma, um mecanismo previsto na regulamentação, mas que nunca foi usado na prática, então a Anatel, pela primeira vez, vai se deparar com uma análise desse tipo. Então, é um assunto que a gente vai acompanhar muito, mas aqui, de qualquer maneira, Bai Gorri, presidente da Anatel, muito preocupado com a questão da competição no ambiente móvel. Mudando de assunto, hoje a gente faz, traz também uma matéria sobre é, importante sobre o futuro do 5G e sobre o ritmo de liberação das cidades é, que vão ter é, a faixa de frequência de 3,5 GHz é, autorizada para prestação do serviço de 5G. Lembrando que a Anatel fez um escalonamento no edital, esse ano é, são as capitais que vão ser liberadas para o serviço de 5G na faixa de 3,5 GHz, que é essa faixa do espectro. No ano que vem seriam as cidades com 500 mil habitantes, no ano é, seguinte seriam as cidades com 400 mil habitantes e por aí vai até você chegar nas cidades com, com 30 mil habitantes em 2029. Né? Esse é o escalonamento de liberação das, das cidades, de liberação das frequências para que o serviço de 5G possa ser iniciado. Essa liberação é necessária porque você tem problemas de interferência com os serviços de satélite, então é preciso mitigar essas interferências, instalar os filtros, fazer a substituição de equipamentos, fazer a migração de canais de espectro, enfim, tem todo um processo técnico para você poder liberar a faixa de 3,5 GHz que foi comprada pelas operadoras para o serviço de 5G. A novidade que foi anunciada hoje pelo conselheiro da Anatel Moisés Moreira, que Presídio Gaíspe, GAISP, o grupo que faz esse processo de limpeza da faixa, é que é, a partir da cidade de 500 mil habitantes, a Anatel vai possivelmente a Anatel vai começar a analisar essa liberação em clusters, então seriam não só a cidade com 500 mil habitantes, mas as cidades que ficam no entorno dessas localidades, por quê? porque com isso se otimiza o processo de limpeza, você simplifica a logística, né? só que você também vai acelerar, porque muitos, em muitos casos você tem, ao lado de uma cidade de 500 mil habitantes, você tem várias cidades com uma quantidade menor, 20 mil, 30 mil, 5 mil habitantes, são cidades que vão estar também liberadas para receber o 5G. Segundo a Anatel, não seria obrigatório é, por parte das empresas já iniciar os serviços nessas cidades que vão ser liberadas nesse processo de liberação em cluster. Mas é, dá a possibilidade, sim, de que o calendário do 5G seja tremendamente antecipado, e é uma grande vantagem, principalmente para os operadores regionais, que teriam que esperar para entrar em operação só a partir de 2026. Então, é, é, para que eles possam antecipar esse início das operações, essa liberação em clusters, quer dizer, analisando regiões metropolitanas e não só as próprias cidades, pode ser uma boa vantagem, aí, isso foi anunciado pela Anatel hoje. É, ICMS... A Anatel está esperando até outubro né, que as operadoras cumpram aí o que prometeram de repassar o, a diminuição do ICMS para os consumidores. Mas a Anatel tem alguns problemas aí. Tá? Ela não tem como implementar isso porque ela não tem como regular é, preços de serviço. Ela pode regular tarifas, que são dos serviços públicos, mas os serviços privados, que é, são regidos pelo livre mercado por preço, a Anatel não pode impor nada. Então, o que a Anatel vai fazer? Segundo o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, eles vão, de boa fé, aguardar que as empresas, até outubro, apliquem todos os reajustes, se não conseguirem aplicar, não conseguiram aplicar até agora, é, deem né, o desconto retroativo, desde que a lei complementar permitiu a redução do ICMS para 16%, foi a mesma que permitiu a redução do ICMS para os combustíveis, para a gasolina. É, e, se isso não acontecer, a Anatel vai procurar outros órgãos do governo para é, buscar medidas mais efetivas para obrigar as operadoras a diminuir é, o, o valor para o consumidor. O que está acontecendo, a gente está vendo, é que as operadoras estão dando desconto, mas também estão dando um aumento de preços que é, é previsto aí, anualmente esse reajuste, o que está meio que anulando é, as duas coisas em alguns casos. Então, é, esse desconto do de Cms apesar de estar sendo pleiteado pelas operadoras de telecomunicações há muitos anos, né, ele basicamente vai servir para recompor um pouco da margem das operadoras, que nos últimos anos acabou sendo é, constrangida, vai ter uma redução de preço sim, mas ela não vai ser do tamanho que a Anatel estava projetando, de 11%, pontos aí, é, 11% né, no, no, nos valores dos preços dos serviços de telecomunicações possivelmente vão ser valores menores por conta dessa metodologia. A Natal está atenta, de boa fé, está esperando as empresas é, é, fazerem a redução de preço, mas é um assunto aí que a agência vai ter que lidar e que não está muito simples de resolver, não. Mudando assunto, mais uma vez, a gente entra aqui na pauta do 1 milhão de clientes de banda larga da Brisanet. E aí, o que é interessante disso? Tá? Todo mundo sabe que a Brisanet é uma operadora regional muito relevante, tem uma atuação bastante intensa aí no, 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 no mercado, principalmente do Nordeste, é, abriu em bolsa tem algumas dificuldades aí para conseguir convencer os investidores de que ela é uma empresa com um futuro é, é, lucrativo, então por isso as ações da BrisaNet ainda estão aí amargando é, alguns, alguns problemas em bolsa, mas ela chegou a marca essa semana, em, essa semana não, perdão, em agosto, a marca de 1 milhão de clientes, para ser mais preciso, um milhão e 19 mil clientes, né, em 152 cidades onde ela opera. O que é interessante notar aqui é o seguinte: bom, primeiro o ritmo, né? É, a Brisanet chegou nesse 1 um milhão de clientes, né, sendo que em 2016, ou seja, é, a gente está falando de seis anos atrás, ela tinha 50 mil clientes só. Então, é um salto é, absurdo sobre qualquer perspectiva que se olhe, né? Um crescimento exponencial aí que ela teve. Depois ela anunciou, comemorou bastante esses dados, né? O, o, o fato dela de ter chegado a um milhão de acessos. Também é, isso significa que ela tem quase 6 milhões, 5,7 milhões de domicílios com fibra passada na porta. Também é um número muito expressivo, né? Sendo que boa parte desse, desse, dessa rede foi construída só nesse ano, né? Quase 100 mil quilômetros dessa, dessa rede foi é, construída em 2022. É, Mas é, o que é o dado mais desanimador é que a, a, a Brisanet está prevendo, é, não é que está prevendo, ela está revendo para baixo é, as expectativas de é, crescimento da rede, então ela está com uma meta de chegar a 6.4 milhões de homes passed, né, em 2022, o que é um milhão a menos de home space do que ela tinha, ou seja, ela está segurando investimento na expansão da rede, tem um pouco a ver com essa racionalização dos gastos, com é, a dificuldade que eles estão tendo de é, fazer com que o preço da ação suba e de ter que entregar né, indicadores e resultados concretos para os investidores. Então, isso para a Brisa Net tem sido aí um grande dilema. Então, é, para ela, é, é um, é um, é um momento que ela precisa crescer, ela está fazendo investimentos grandes aí no 5G, por outro lado ela precisa também é, prestar conta para os seus investidores, para os seus acionistas e isso tem trazido aí para ela alguns algumas dificuldades de fazer investimentos mais pesados e crescer no ritmo que ela havia projetado anteriormente. E aí a gente encerra o nosso boletim com uma última notícia, o Ministério das Comunicações dando sinais aqui de que talvez possa vir com um projeto de desoneração dos terminais de banda larga fixa que operam nas redes 5G, chamados terminais FWA. É uma tecnologia que é, usa a rede de 5G, mas para fazer acesso fixo e que entrega é, velocidades aí bastante competitivas, né, podendo permitir aí às operadoras que não têm rede de fibra entrar no cenário da disputa de banda larga em patamares aí mais mais equilibrados com as empresas de fibra, né? Só que o problema é que esses terminais de FWA custam muito caro. Então é, a Anatel, é, perdão, o Ministério das Comunicações está estudando um jeito de conseguir uma desoneração, lembrando que desoneração nunca é um negócio fácil de negociar com o Ministério da Economia, né? ainda mais agora, né, no processo de finalização aí do orçamento para o ano que vem. É necessidade de manter aí os auxílios todos em patamares é, que estão é, estabelecidos hoje, porque senão vai ser uma gritaria, né? E, enfim, né? desoneração nunca é um negócio que agrada ao Ministério da Economia desoneração no de um serviço de um terminal para é, banda larga fixa em 5G vamos ver. Tomara que o Ministério das Comunicações consiga aí alguma coisa, mas é, é sempre um, um dilema e eu acho pouco provável que isso aconteça. A gente vai ficar de olho aqui para saber o que, que aconteceu. Bom, pessoal, com isso a gente encerra nosso boletim de hoje. Amanhã, com certeza, a gente volta com mais um boletim Teletime. Se vocês ainda não conhecem é, a Teletime, entrem lá no site, www.teletime.com.br. Todas as matérias que a gente comentou e analisou aqui estão lá disponíveis gratuitamente. E vocês também podem acompanhar a gente sempre pelas redes sociais, como arroba teletimenews, Facebook, Instagram, é, Twitter, é, LinkedIn e também no YouTube, quem quiser é, ouvir esse podcast no YouTube, tô lá eu, né, dando a minha cara para a câmera é, e falando é, as, as, as nossas análises diretamente para quem gosta de assistir em vídeo. Então, estamos lá. Amanhã a gente volta, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Tchau, tchau. <música>